0: Marcos capítulo de número 5, apenas o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, fala conosco Senhor através dessa palavra, e que o teu Espírito Santo, ele continue dirigindo essa reunião como até aqui tem feito, e usando agora como um canal, como um instrumento para abençoar as vidas que aqui se encontram. E aquelas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube também. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar vidas nessa manhã e que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nosso meio. Saiamos daqui diferente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? A história do endemoniado gadareno, revela que por trás desse mundo visível e físico e palpável, há uma outra realidade, a espiritual, onde ocorre uma verdadeira batalha. Ainda que não consigamos vê-la com os nossos olhos materiais, Jesus traz a luz da revelação que existe um sistema de forças invisíveis e organizadas, cuja intenção é totalmente maléfica que é destruir a nossa vida a bíblia diz que satanás veio para matar roubar e destruir mas jesus veio para nos dar vida e vida com abundância esses agentes do mal um dia foram expulsos das habitações celestiais sabem da tamanha importância que o homem possui para deus e eles conhecem o quanto Deus ama a humanidade. E como não podem atingir a Deus diretamente, também atingi-lo em seus filhos é o seu objetivo. Trabalhando incansavelmente para trazer conflitos, guerras, fomes e todo tipo de desgraça aos seres humanos a quem o Pai tanto ama. Você pode falar para quem está ao seu lado aí? Jesus te ama, meu irmão. Essa história, ela acontece nas aproximidades de Gadara. Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 5 contam a mesma história. Mas Mateus relata como gadareno, e chama a localidade de Gadara. E Marcos e Lucas, quando escrevem, eles chamam de Gerazenos, na região de Gerasa. E eu não quero me deter muito pelo tempo que nós temos, mas nós conhecemos, e se você ainda não ouviu falar, procure informações sobre essa, essas cidades que faziam parte da Decápolis grega, onde os helenistas estavam presentes com as suas ideias, com os seus pensamentos, desde que Alexandre o Grande tinha conquistado essa região grega. E aí, o que nós aprendemos através desse texto é que o importante, irmãos, não é se era Gerazenos ou Gadareno, mas eu vou me referir a Gadareno, porque... É, a, a Gadara era uma cidade maior e nós podemos imaginar assim, para o nosso entendimento hoje, que seria uma capital maior com um poder, mas cada uma dessas cidades tinha sua administração independente, mas era uma região maior, então depende muito da visão de quem está escrevendo e de quem está contando a história, mas nós vamos nos deter aqui ao gadareno a cidade de Gadara e aonde aconteceu um milagre, mas antes de acontecer isso, o texto da Bíblia Sagrada no capítulo 4, nos diz que Jesus estava falando através de parábolas, a parábola do semeador, a explicação dessa parábola, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, porque Jesus falou por parábolas muitas vezes e Após isso acontecer, a Bíblia, ainda no capítulo 4, verso 35, diz que, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Depois de um dia muito cansativo de mensagem, de pregação, de instruções através da palavra de Deus, e Ele sendo a palavra que se fez carne e habitou entre nós, essa passagem nos mostra que Jesus, uma delas, de muitas, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando ele estava falando a palavra, pregando, curando, libertando, transformando, nós cremos que era 100% Deus. Amém? Mas Jesus ficou cansado. Então prova que ele era 100% homem também. E ele falou, nós vamos atravessar, para o outro lado, da margem do mar da Galileia, de Tiberíades, um mar que, devido à sua grandeza, à sua quilometragem e extensão, era um lago é um lago, perdão mas chamado de mar da Galileia, como nós sabemos. E o que a gente aprende aqui é que quando Jesus fala comigo e com você que vai dar certo, e que nós vamos chegar do outro lado, e nós vamos cantar o hino da vitória junto, tenha a certeza de uma coisa, isso vai acontecer pelo poder que há na palavra de Jesus, nós vamos chegar, não importa o que nós vamos enfrentar, não importa a tempestade que tem pela frente, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos embora desse lugar, esse lugar aqui não é a nossa pátria, nós somos peregrinos nessa terra, Nesse mundo jaz no maligno. Nós vamos embora para a nossa verdadeira pátria, irmãos. Não vai ter mais choro. Tem várias moradas. Que lugar é esse, pastor? As mansões celestiais. E nós cremos que, como diz a Bíblia Sagrada, que nenhum olho viu isso. Jamais algum ouvido ouviu e nunca penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem preparado para os seus. Nós podemos aplicar essa passagem tanto no que vai acontecer conosco daqui para frente, como as maravilhas que nós vamos é, usufruir na glória um dia, todos nós. Mas esse texto fala da importância dessa travessia. E, irmãos... Quando nós preparamos um texto para trazer para a igreja uma palavra, tanto pela manhã, como à noite, como à quinta-feira, nós pastores não ficamos procurando saber, com Samuel e o ministério de louvor, quais os louvores serão entoados aqui. Mas é impressionante quando a gente está preparando a mensagem, o, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na nossa igreja de uma forma maravilhosa, amém? E aí nós louvamos aqui, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, nós louvamos que pelo sangue nós fomos lavados e remidos, e agora nós somos queremos ser alvos como a neve, louvamos que agora com os irmãos, louvamos a Deus que, é, ainda que demore, ou que pareça que está demorando, eu não esqueci de ti, o Senhor fala para você nessa manhã, eu não esqueci de você, meu filho, não importa a tempestade, agora Jesus com o corpo glorificado, Ele é igual ao Pai, Ele não precisa... Ele diz na sua palavra: quem vê o Pai vê a mim também. Jesus não precisa mais descansar a sua parte física. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E nesta manhã, Ele sabe como você entrou aqui. E essa travessia era por causa, especificamente, direcionadamente, a uma alma que estava do outro lado do mar da Galileia? o que levou esse gadareno a ficar dessa forma, o que levou ele a ficar desse jeito, a morar em lugares escuros, dentro de um cemitério, numa tumba vazia, mal cheirosa, o que levou esse homem a sair da sociedade, a ficar às margens, de uma vida social, de um quadro social normal, aparentemente normal, à vista de todos aqueles que residiam nessa cidade naquela época? O que levou a tomar essa decisão? Por que ele ficou dessa maneira? E aí, como eu falei que eu não quero entrar muito no contexto do que estava acontecendo naquela região e naquela cidade mas não tem como não dizer que muitas guerras aconteciam e o Império Romano e muitas coisas acontecendo e que isso trazia ódio quando não tinha uma concordância de governo, os governos eram opostos, isso gerava uma confusão, ódio, inveja, brigas, iras, contendas, coisas que levam os seres humanos a viver um momento muito difícil da sua vida, e que às vezes não percebem que isso está acontecendo. E eu queria contextualizar, trazendo para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, o título dessa mensagem é O Resgate de Jesus. O Resgate de Jesus. O que eu e você precisamos Aonde nós precisamos ser resgatados nessa manhã? Da onde? Da onde Jesus precisa nos resgatar? O que aconteceu com esse homem? O significado de resgate é o ato ou efeito de resgatar de libertar ou reaver algo mediante a pagamento. E eu e você já fomos resgatados da ira do inferno. O nosso destino era a morte eterna, mas o sangue de Jesus nos libertou, regenerou a nossa vida, mudou a nossa história e agora nós temos esse acesso livre as mansões celestiais, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, Mateus 20, 28 diz, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, nesta manhã, saiba de uma coisa, o maior resgate do sequestro do pecado, que foi sempre operado na minha vida e na sua vida, através da genética de Adão, já caiu por terra pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nós fomos resgatados, e o pagamento foi o quê? Foi um pagamento de alto preço de sangue, nós fomos comprados, alguém pagou o meu resgate, alguém pagou o seu resgate, e ele é Jesus de Nazaré, foi ele que pagou com o sangue, os acontecimentos dessa vida muitas vezes nos levam a não entender processos que parecem ser naturais, mas que vão desencadear no sobrenatural. E às vezes não percebemos dessa forma que é algo aparentemente aos nossos olhos carnais limitados, natural, normal, fácil de se lidar com o intelectual, meu intelectual, com a nossa habilidade, com a nossa experiência de vida, do trabalho que já exercemos durante um tempo na igreja ou fora da igreja, nós temos capacidade e é muito fácil de resolver algumas coisas. E aí nós não percebemos que nós precisamos lançar aos pés da cruz, nas mãos de Jesus, porque é uma batalha espiritual, mas nós estamos olhando como alguma coisa natural. E aí ficamos presos sem saber como sair dali, eu não sei como sair, você não sabe como sair, não sabemos agir, eu não sei se é a sua criação, eu não sei o que tem deixado traumas na sua vida, desde a sua infância, traumas do casamento, traumas de acontecimentos, na igreja, fora da igreja, uma palavra que você ouviu quando era criança ainda, e ela não sai da sua mente, dizendo que você não é vencedor, que você não vai conseguir sair desse lugar, você sempre é o mesmo, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça, e tudo quanto pedirem ao Pai, no meu nome, ele vai fazer. Nós somos escolhidos de Deus. Existe uma batalha espiritual em nossas vidas. O diabo usa brechas dadas nos nossos corações para nos aprisionar. As causas e efeitos de sentimentos contrários a vontade de Deus gera causas e efeitos de sentimento contrário à vontade de Deus quando o diabo usa essas brechas em nossos corações para nos aprisionar. Só que nós conseguimos enxergar quem está preso, mas não conseguimos ver que muitas vezes nós estamos presos em algumas coisas a falta de perdão, o ódio, a inveja o pensamento faccioso, não conseguimos ouvir ninguém e não aceitamos mais nada. O verso 4 diz que, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Quando nós estamos enfermos, presos, cegos, não queremos ouvir ninguém. Tudo machuca. Qualquer coisa machuca. Qualquer coisa a gente se irrita. As pessoas tentam nos ajudar e a gente não dá ouvidos. Nós não queremos ouvir. Nós temos as nossas razões. Os direitos. Mas eu estou assim por causa de fulano. Eu fiquei dessa forma por causa de tal acontecimento. Meu irmão, aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas, ó, já se passaram, foi tudo embora, eis que tudo se fez, o quê? Novo em Cristo Jesus, Cristo Jesus é novidade de vida. E esses sentimentos, eles nos levam a viver tempos de dificuldades, e a gente passa um tempo vivendo em dificuldades, mas a gente não percebe, mas o verso 5 fala que esse tempo de dificuldade que o gadareno passou, a Bíblia fala que andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, a gente não percebe, irmão, que o nosso clamor ele está sendo direcionado de uma forma errada, no lugar errado. com o um Espírito que não está contrito e quebrantado, uma oração que às vezes a gente pede tantas coisas para Deus nos libertar, para mudar a nossa história, mas a gente não consegue se alegrar com a vitória do irmão, a gente não consegue ver Deus agindo na vida dos irmãos, se Deus levanta uma nova pessoa no louvor, nós já ficamos olhando para saber se aquela pessoa realmente é afinada ou não, se ela tem unção ou não. Eu estou lendo o livro que o pastor Ari me deu, e o pastor Isabel, quando eu, eu, eu fiz aniversário de ministério, que é Lealdade e Deslealdade. Que livro maravilhoso. quanto eu estou aprendendo, assim, que livro maravilhoso. Tem uma parte do livro que fala de líderes, professores, pastores, que nós temos essa tendência de ficar avaliando e pensando assim, mas nessa igreja, ou em determinada igreja, teria que ter outros líderes, ou um outro pastor. Na minha sala de aula tinha que ter um outro professor. No meu departamento tinha que ser outro líder. Por que mudou a liderança? E a gente fica questionando e perguntando essas coisas. E esse livro, ele tem me ajudado porque eu tenho aprendido muitas coisas. Meus irmãos, quem coloca é Deus. Quem levanta é Deus. Quem abate é Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém fica em algum lugar se não for da permissão de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. E às vezes eu e você ficamos assim. Preocupado com coisas, preocupados com algumas coisas que às vezes não vão mudar. Ou que está e está realmente no total controle de Deus e que nós queremos mudar. Não somos nós que vamos mudar. Deus está agindo. Deus está operando. Portanto, é momento da gente sair desses lugares. Que habitamos, lugares escuros, onde há um mau cheiro, onde algumas pessoas já morreram. Espiritualmente falando, conversar com quem está morto, espiritualmente você vai continuar morto. Clamando no meio de quem está morto, você não ouve nada. Clamando em meio de sepulcros, você não entende nada. Não tem retorno algum, não vai ouvir nada de bom. Saia do meio de quem está morto e ande perto de quem está vivo, e a gente fica conversando muitas vezes com quem está morto, só recebe notícia de morte, só recebe coisa ruim, não, vai dar tudo certo, vai nada, que vai dar o quê? Já está chegando um problema ali na esquina, está vindo mesmo, eu não vi ainda, não mas eu estou imaginando que já vai chegar, aí, oh, meu Deus, aonde não há mais esperança, os sonhos não existem mais, a alegria desapareceu, as noites e dias são bem longos, nos ferimos com qualquer coisa, tudo nos abate, tudo nos machuca, mas nós temos uma ótima notícia nesta manhã, aquele que prometeu que ia chegar do outro lado, da margem, ele chegou, Jesus chegou, do outro lado, como ele está aqui nessa manhã, para dizer para mim e para você, tem um jeito, tem um jeito para sair daí, e a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que Jesus não nos abandona, ele vem no nosso, ao nosso encontro, essa manhã ele está vindo no encontro do seu coração, dos acontecimentos da sua vida, daquilo que você não está conseguindo sair, desses lugares escuros, aonde só há morte, não há esperança, não há mais alegria, o casamento talvez não exista mais, mas ele veio ao seu encontro, o melhor de Deus já chegou, é Jesus de Nazaré, dentro de um processo doloroso, irreversível aos olhos humanos, Jesus está no controle das nossas vidas, independente de qualquer situação, faça um esforço, saia do lugar de morte e vá falar com aquele que você já descobriu que veio ao seu encontro. Quando Jesus entrou na cidade, o texto diz que ele não perdeu tempo. Claro que tem um, outra mensagem aqui que os espíritos <risos> chacoalharam, mas Agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ele foi na direção de Jesus. Então, nessa manhã, aquele que veio ao seu encontro, vá na direção dele, vá falar com ele. Porque quando esse gadareno foi falar com Jesus, o milagre da transformação e da libertação para sair de sepulcros escuros, começou a acontecer, porque ele foi na direção daquele que ele sabia que estava vindo ao seu encontro. Aquilo que talvez seja tão importante para você e para os homens, para Jesus não tem a menor importância. A maior importância daquela cidade era a criação de porcos, para ter uma boa rentabilidade, para ter contrabando de carne e chegar carne de porco até Jerusalém até isso tinha, naquela época já acontecia isso, por debaixo dos planos <risos> e por debaixo de alguns barcos, <risos> fazendo travessias e depois andando mais um pouco, é óbvio, chegavam a Jerusalém, e aquilo que era importante para todos naquela cidade, e que todos estavam preocupados e focados no comércio, em tudo que estava acontecendo... Por isso que nós não temos entendimento do que vale uma alma, nós ouvimos isso ontem na consagração, meus irmãos, a consagração foi uma bênção, como tem sido todos os sábados, mas ontem pela manhã, quem estava aqui? Deus nos visitou, não nos visitou, e falou o que conosco? Quanto vale uma alma? Uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro e aquilo que ele pode nos dar você tem e tem muita importância para Deus, você tem valor para Deus, você pode aplaudir o Senhor porque você é valoroso para Deus, <risos> Jesus ama pessoas, Jesus chegou do outro lado por causa do amor que ele tem por pessoas. Jesus nos ama, e Ele sabe o que eu e você estamos enfrentando. Essa manhã é a é manhã da gente sair desses lugares escuros, é a manhã da gente deixar tudo isso para trás. O segundo ensinamento é que, enquanto não estamos vendo e ninguém está entendendo nada, Jesus está trabalhando. Jesus não para de trabalhar. Jesus falou, eu trabalho, o Pai trabalha, e enquanto é dia eu tenho que trabalhar. Porque vem à noite, ele estava se referindo ao que? O final do ministério dele, a sua morte, ressurreição, e aí depois como é que vai ser? Então eu trabalho, eu não paro de agir, eu não paro de trabalhar, eu não paro de fazer, e às vezes nós pensamos, sabe o que? Parece que está tudo paradinho, não está acontecendo nada. No mundo natural, realmente não está acontecendo nada, porque o, a nossa vitória ela tem dia, hora, local, já está tudo marcado, você crê nisso? Mas no mundo espiritual, Jesus está trabalhando, ele já desceu do barco, ele já atravessou o mar da Galiléia, ele já chegou do outro lado, ele já está com você, ele te toma pela mão direita, Ele anda contigo, Ele não te abandona, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, portanto abra o seu coração, Jesus quer nos libertar nessa manhã, Jesus quer me libertar, Jesus quer te libertar e não tem como falarmos que não precisamos de libertação, todos nós aqui precisamos ser libertos, de alguma coisa nós precisamos ser libertos, nós não somos perfeitos. Amém? Vocês estão junto comigo? Precisamos ou não precisamos ser libertos? A maneira como ele vai fazer, o que vai gerar no contexto social, isso não importa. O importante é voltar o nosso juízo perfeito e temer a Deus. Esta manhã é manhã de você voltar ao seu juízo perfeito e temer a Deus verso 15 diz que indo ter com Jesus, o povo que viu tudo aquilo que estava acontecendo, às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, como vai ser, não pense nisso, porque todos que viram, ao invés de ficarem felizes, alegres, ficaram espantados, ficaram sem entender nada, mas indo ter com Jesus, eles foram lá perto de Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram irmãos, dá para entender que cegueira é essa? quando esse homem, eles tentavam prendê-lo, amarravam, iam até o local, o local do habitat dele, eles não tinham medo, eles iam lá de novo, a Bíblia diz que eles iam de novo, mas ele se soltava, Claro, tinha uma legião, aproximadamente 5, 6 mil demônios, uma legião, então não era uma coisa natural também, jamais. Mas eles não tinham medo, mas quando viram imperfeito juízo, em condições e ajudando, adorando o mestre, eles temeram o que tem acontecido comigo e com você. Quando alguém está adorando, quando alguém está fazendo a obra, quando alguém está trabalhando, é motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor e nós cantarmos juntos o hino da vitória. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. E às vezes nós ficamos temerosos, porque alguém está crescendo na obra de Deus mais rápido do que eu. Joga isso por terra nessa manhã. Tira isso do teu coração, tira isso da tua mente, o teu tempo não passou, não existe isso, o meu tempo passou, quantas pessoas já foram levantadas na minha frente e eu fiquei para trás, você não ficou para trás, Jesus é contigo, Ele não desistiu de você, você é que desistiu dEle, mas Ele veio ao seu encontro, e nesta manhã Ele está aqui, vamos ficar em pé em nome de Jesus? o ministério de louvor, nós só precisamos fazer uma coisa, deixar Jesus conduzir a nossa vida, amém? ao entrar no barco, depois de ser, liberto, né? depois de ser libertado, depois de ser transformado, ele entrou no barco com Jesus, do barco que Jesus chegou lá, cara, para para pensar nisso, o barco que Jesus chegou lá, ele entrou nesse barco. O cara queria ir junto com Jesus, ué. Ele teve a vida transformada pelo mestre. Quem tem a vida, você está prestando atenção? Quem tem a vida transformada pelo mestre, quer andar, andar junto com Jesus. Só que daí tem um mistério aqui. Tem como andar junto com Jesus. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Não tente entrar no barco com Ele. Como assim, pastor? Eu não vou estar perto de Jesus, então? O Senhor falou que a minha vida foi transformada. Entrar no barco nesse contexto aqui significa querer fazer a obra de Deus do nosso jeito e da forma que nós queremos e aonde nós queremos. O que a gente aprende aqui é que Jesus fala o seguinte para ele: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: é a ordem do Senhor para mim e para você: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar. Em Decápolis, tudo o que Jesus lhe, lhe fizera, e todos se admiraram. Nasceu um evangelista. Nasceu um homem de Deus. De uma legião de demônios. Foi transformado em um evangelista da palavra de Deus e da mensagem do Salvador. Porque ele recebeu esse resgate. Jesus foi lá resgatá-lo. Ele foi ao encontro daquele que foi resgatado. E às vezes aí você, ouvimos a mensagem, ele já está aqui no nosso meio, mais uma vez, e nós não recebemos. E a gente continua, querendo entrar no barco, querendo fazer do meu jeito, eu estou certo, eu vou continuar fazendo assim. Faça a vontade de Deus onde ele te chamou, com o dom que ele te deu, e conforme a obra que ele tem em sua vida fique na posição de servo nós devemos ficar na posição de servo eu quero concluir essa mensagem com o texto da parte B do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel capítulo 15 verso 22 parte B eis que obedecer é melhor do que sacrificar Deus não se agrada de gordura de carneiros não Deus quer a minha e a sua obediência. Você quer obedecer a Deus nessa manhã? Você quer sair de lugares que você entrou e você não quer estar mais aí nesse lugar? Vem aqui para frente. Vamos orar juntos. Eu já estou aqui. Vem para cá. Tem resgate de Jesus para você nessa manhã. Tem renovação de Deus para você nessa manhã. Tem vida nova para você nessa manhã porque Jesus de Nazaré está aqui nesse lugar e ele quer nos resgatar quanto tempo ele ficou lá sem perceber eu não sei mas eu sei que no dia que Jesus chegou os grilhões caíram tudo acabou as cadeias, as algemas tudo foi quebrado irmão. essa manhã é manhã de você colocar na presença de Deus e Deus quer quebrar tudo isso na sua vida. Coloque diante dele. Ó, oh, tem vida nova para você. Não é apelação, é apelo. Mas eu creio que veio de Deus aqui na minha mente agora.